0: Cześć wszystkim! Nazywam się Marcin Ludwik i witam Was na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o state managementie. Moimi dzisiejszymi gośćmi będą Tomek Świstak, który jest specjalistą od Reacta oraz Dawid Pertek, który jest z kolei specjalistą od Angulara. I właśnie, Tomek, Dawid, może jeszcze powiecie coś więcej sobie? Czym się zajmujecie na co dzień? Co, co robicie?
1: Tak, cześć wszystkim! Nazywam się Tomek Świstak. Pracuję w Synergy Codes jako JavaScript developer. Głównie specjalizuję się w Reakcie, aczkolwiek też zdarzają mi się rzeczy backendowe. To dość taką ogólną specjalizację tutaj mam. Przy czym w tym Reakcie często zajmuję się takimi rzeczami związanymi bardziej już tak z, powiedzmy, z architekturą rozwiązań Reaktowych. Zajmuję się często setupem projektów, potem przemyśleniem architektury i też trochę takim, nazwijmy to mentoringiem ludzi, żeby też poprowadzić dobrze, dobrze te projekty. No ale jeżeli chodzi o mnie, to też tak bardziej historycznie tak mogę wspomnieć, że um, zaczynam ogólnie jako backend deweloper.netowy, aczkolwiek dość szybko przeszedłem na przeszedłem właśnie w stronę frontendu. Początkowo to było jQuery, trochę AngularJS-a po drodze, no ale w końcu tak w 2017 wylądowałem w React'cie i tak zostało już do dziś dzień.
2: Dobra, a ja jestem Dawid, jestem principal deweloperem Code, co oznacza tyle, że zajmuję się na jakąś część etatu rzeczami też wewnętrznymi, również jakimiś mentoringowymi. Procesami w firmie i no, tego typu sprawami, a większość czasu spędzam jako Angular Developer w, w projekcie dla jakiegoś zagranicznego klienta. No i tam też no, zajmuję się no, po prostu frontendem. Ja nie mam, nie mam kontaktu z backendem, tak jak Tomek, u mnie, u mnie tego w sumie nie ma, więc no, przede wszystkim frontend, przede wszystkim Angular i też cała moja historia jest od AngularJS-a. Przeżyłem ten ból też, no i potem większość czasu pracowałem w projektach właśnie angularowych, przez wszystkie wersje po kolei. Gdzieś tam się zdarzył po drodze React i Electron, ale to raczej takie Mhm, Okej,
0: okay. tak właśnie nie wspomniałem wcześniej, ale Dawid i Tomek pracują w tej samej firmie Synergy Codes. I dobra, to myślę, że możemy zacząć. To tak, ja na początek może bym chciał poruszyć taki temat. Czemu w ogóle state management na frontendzie jest ważny? Czy my powinniśmy się tym jakby przyjmować? i. No bo tak naprawdę co? Cała logika biznesowa jest trochę na backendzie, nie? No no w większości projektów. No zdarzają się projekty, no nie wiem, na przykład typu gry, gdzie gdzie ta logika w większości będzie performantędzie, ale jednak ta logika jest w większości na backendzie, więc po co powinniśmy w ogóle się tym przejmować, nie? Czemu nie robić po prostu za każdym razem, no nie wiem, zapytania do, do backendu po prostu, tak? I po Dane weźmy sobie te dane z backendu za każdym razem i, i tyle, nie? No po, po co sobie sobie, powiedzmy, komplikować życie, że tak powiem? Myślę, że to też nie do końca tak komplikować zawsze, no bo tak na dobrą sprawę,
2: od dawna, od kiedy istnieją single page applications, no to w sumie tą logikę, jakby całym celem w tym jest trochę też przesunięcie tej logiki do klienta. Więc no, za tym idąc po prostu taka potrzeba zaistniała że musimy jakąś część stanu również tej logiki biznesowej jakby trzymać na frontendzie. Do tego sam, no już tak w kontekście tego, że mamy jakiś globalny stan, no to też często potrzebujemy trzymać informacje dotyczące nie wiem, kontekstu użytkownika, czy nawet jakiegoś stanu UI-a. Gdzieś inny komponent w innym miejscu potrzebuje wiedzy o tym, czy mamy na przykład rozwinięty style czy edytujemy jakiegoś, jakiś element gdzieś. I tak czysto UI-owo to też bywa czasem przydatne.
1: Zresztą też warto zobaczyć, jak się aplikacje webowe rozwinęły, że kiedyś faktycznie mogliśmy mówić, że to jest jakiś formularz, który przesyłamy na backend, potem dostajemy jakąś tabelkę z powrotem i to jest jest większość aplikacji, ale coraz częściej mamy do czynienia z takimi aplikacjami jak jakieś Google Docsy na przykład, gdzie mamy tak naprawdę w przeglądarce kompletne aplikacje. Tak naprawdę... Duż, dużo tej logiki musimy i tak wykonać po stronie frontu, i stąd no, warto mieć taką tą warstwę modelową, tą, taką masę modelu, i no, to jest w zasadzie state management.
0: Mm-hmm. Tak, zgoda się, że właśnie teraz jakby czy teraz, to fronting generalnie się rozrósł bardzo mocno. No już Prawie no, powiedzmy codzienność jest to, że mamy jakiś, jakiegoś rodzaju cash, cash że nie, nie strzelamy teraz za każdym razem do backendu po, po każdą e, głupotę, tak? czy po, po każdą powiedzmy dana, no bo już, no, tak teraz no, nie uszyku mi się, tak teraz po prostu wygląda web, tak wygląda po prostu świat, także jeszcze szczególnie jak robimy na, na RWD, to to jeszcze na urządzenie mobilne to ma jeszcze wiele większe znaczenie i właśnie Dawid ty wspomniałeś tak, taką rzecz, że poruszyłeś, że mamy coś takiego jak globalny, globalny store, mamy coś takiego prawdopodobnie też jak lokalny store jeżeli o mnie chodzi to ja wyróżnię jakby m, trzy poziomy takich store'ów, jeden jest właśnie taki globalny store, czyli coś co możemy dostać w całej aplikacji tak? czyli mamy jakieś powiedzmy domenę e, lokacji, domenę np. device'ów e, i za, e, zarówno w domenie lokacji możemy dostać device'y i zarówno w domenie device'ów możemy dostać e, lokacje i device'y no po prostu wszystko jest dostępne wszędzie Następny jakby poziom, który ja wyróżniam, to jest szerowalny store pomiędzy komponentami, czyli mamy powiedzmy jakieś drzewko komponentów i najczęściej to jest robione na zasadzie patternu container components, także ten komponent, który jest takim kontenerem dla innych komponentów, bardzo często to jest po prostu cała strona albo jakiś większy widok i ten komponent jakby trzyma stan swoich dzieci i propaguje powiedzmy te, te, ten stan w jakiś sposób. To może być za za pomocą różnych technik, czy tam na przykład jakichś serwisów, czy za pomocą kontekstu API w reakcie, ale generalnie chodzi o to, że powiedzmy mamy jakiś stan w jednym dużym komponencie, który, który jest propagowany tylko do, powiedzmy, dzieci, ale nie jest propagowany wyżej. No i ostatni stan, który rozróżniam, to jest... Stan wewnętrzny komponentu, czyli na przykład mamy jakiś model albo jakiś baton, tak? I klikniemy na przykład na ten baton, nie wiem, on zmienia kolor, albo mu się coś, jakiś stan loading się robi, albo coś się rozwija, rozwija i ten stan nie wychodzi poza ten komponent. To jest tylko jakby do stan wewnętrzny komponentu. Nie wiem, czy, czy się zgodzicie z takim podziałem, czy nie wiem, wyróżniacie coś więcej
2: może? Jak dla mnie, to ten podział ma generalnie sens. Na pewno taki podstawowy, no to ten lokalny stan danego komponentu, to jest taki jakby oczywista rzecz, plus ten globalny stan, jeżeli mamy właśnie jakiegoś Reduxa, AngelXa, czy whatever tam, może być cokolwiek innego, no to tak, jest ten globalny stan. No i na pewno też sam Angular ma w pewnym sensie wbudowany ten taki, jak to nazwałeś, szerowalny między komponentami, właśnie na przykład w formie serwisu. Tam to jest tak out of the box, masz na przykład serwis z dostępnością tylko w danym module. Jego de facto można traktować jako taki state management dla jakiegoś małego worka komponentów. I to jest tam w sumie no, wbudowane i no, zgadzam się z tym podziałem. Tak mogę chyba to podsumować. E, no. Tomek?
1: Ja my, ze swojej strony też mogę się jak najbardziej zgodzić z tym podziałem, no przy czym tutaj myślę, że z mojej, z takiej reactowej strony warto zaznaczyć, że tak naprawdę react tak out of the box, jedyne co nam daje to ten wewnętrzny stan komponentów, bo no, dajmy, czy to korzystamy klasowo ze state'a, czy z, z hooka use state, gdy mówimy o funkcyjnym reakcji, no to, no to jest tylko wewnętrzny stan. No i faktycznie możemy sobie wtedy szerować ten stan między komponentami tutaj, albo się po prostu przez propsy przekazuje po prostu w dół te zmienne związane ze stanem, albo ewentualnie faktycznie korzysta z kontekstu do tego. No już inną rzeczą jest faktycznie globalny stan. Tutaj no, React nie ma nic zbudowanego. No, pamiętajmy, że React to jest tylko wasza prezentacji. to nie jest kompletny framework, jak Angular, więc tutaj nie mamy żadnego MVC i nic takiego. No ale mamy d- różne rozwiązania, które są stosowane i... No, na pewno warto wtedy roz- yy, przemyśleć, czy to jest na p- pewno potrzebne dla naszej aplikacji. Ja myślę, że też pewnie do tego wkrótce przejdziemy. Mhm. Ale jeżeli chodzi o sam ten podział, tak jak najbardziej. Mhm. Jeszcze
0: bym tutaj dodał, że wydaje mi się, że kontakt API w reakcji to jest takim trochę odpowiednikiem szerowalnego stanu w komponentach, tak? bo teraz możesz sobie coś zadeklarować w komponencie gdzieś tam wyżej i, i dostać powiedzmy w dziecku. I tu jeszcze jest dookoła tyle fajny mechanizm, że wtedy nie musimy przekazywać powiedzmy tych wszystkich propsów. Co w Angularze właśnie się na to robi, zazwyczaj robiło przez jakieś serwisy, tak? I wtedy jakiś child component mógł używać tego serwisu i też niekoniecznie propagować te, te propsy.
1: Dokładnie tak. W zasadzie na tym polega, że to jest taki, że żeby zamiast przekazywać kolejno dziecko po dziecku jakiś, jakiś props, to po prostu tak w providerze definiujemy tego propsa, a potem gdzieś tam dowolnie niżej w konsumerze go odbieramy. No i oczywiście jest ta zaleta, że oczywiście zachodzi rendering przy okazji zmiany, e, zmiany tej wartości.
0: Mm-hmm, Okej. Okay. A jak uważacie, e, czy potrzebujemy właśnie czegoś takiego jak globalny stan aplikacji? To,
2: e, Tomek, może ty teraz?
1: Ja Zasubić? myślę, że zawsze odpowiedź na takie pytanie to jest to zależy. E, no tak. Moim zdaniem w dużej mierze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasza aplikacja y, y, tylko konsumuje dane z API, czyli jedynie polegamy na takim server state'cie, czy też nasza apka robi coś więcej, mamy jakiś taki typowy client state. I patrząc na to, możemy zdecydować, czy, czy potrzebujemy globalny stan i co do niego potrzebujemy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką bym wyróżnił, to jest to, że jeżeli już mamy globalny, że jeżeli już stwierdzimy, że e, dobra, jakiś tam client state może, może i będziemy mieli, może i jakoś tam będziemy coś tam używać, to też warto tutaj pomyśleć od strony, czy, e, e, czy, ma, e, czy nam się ten globalny stan e, nie przyda też pod tym kątem, że m- możliwe, że w podczas rozbudowy aplikacji łatwiej nam będzie na przykład, mając globalny stan, zarządzać takimi rzeczami jak chociażby unit test. znaczy może nie tyle zarządzać, to jest troszkę złe słowo, co w ogóle posiadać unit testy, czy łatwiej nam nie będzie testować logiki biznesowej na globalnym stanie, niż na przykład na lokalnym stanie.
0: Dawid, chcesz coś dodać? No
2: No tak, z tą testowalnością, no to też zgadzam. Dzięki temu, że włożymy taką warstwę sobie tego Stora, no to możemy oddzielić bardzo ładnie to, że coś się zdarzyło na UI-u, typu kliknięto przycisk, a to, co ma się wydarzyć gdzieś indziej w aplikacji, jaka logika właśnie taka biznesowa bardziej ma się wykonać. To na pewno łatwe testowanie, bo na poziomie komponentu możemy sprawdzić tylko, czy po kliknięciu był dispatch odpowiedniej akcji, no jakby tyle, fajnie, a sam... Reducer, czy jakieś efekty, no, testujemy osobno i tam sprawdzamy tę realną logikę biznesową. To taki decoupling bardzo, bardzo to ułatwia na pewno. A ogólnie, bo, czuj, bo pytanie wyszliśmy od tego, kiedy jest potrzebny globalny store, prawda? Yy, tak, a czy w ogóle i kiedy? Okej, okay, no. no to też yy, zależy to od tego, czy na przykład mamy, yy, jeżeli chcemy w projekcie mieć funkcjonalność typu Androidu, żeby sobie móc cofnąć jakąś akcję, no to znowu wtedy fajnie jest mieć stora, nawet nie chodzi o to, żeby mieć wszystkie dane w jednym miejscu, tylko o to, żeby mieć tę pełną historię akcji i móc to jakoś ładnie odtwarzać, na zasadzie takiego event sourcingu trochę, no, no to wtedy znowu, to, to jest taki driver, który mówi, że w sumie warto to zrobić, nawet jeżeli pod kątem ilości danych, to w sumie wydaje się, że
0: można by było Ale, do czy, ale czy do zrobienia Android'a potrzebujesz globalny stan aplikacji? Czy po prostu potrzebujesz mieć jakąś szynę, która ci zachowa całą historię i i ty nie? Bardziej to, to, so... to, to drugie, no. Zdecydowanie
2: bardziej to drugie, ale no tutaj znowu masz się out of the box po prostu jakby bierzesz i masz. Mm, tak, tak, e... E,
0: tylko mm, znaczy, wydaje mi się, że trochę z jakby m, z tym globalnym stanem bardzo się przywiązujecie do reduxa, czy tam do, do tego patternu, nie? Ale to, to to nie jest tylko to, tak? Bo ja teraz mogę sobie napisać z palca, powiedzmy nie wiem, jakieś serwisy, tak, które będą miały jakiś globalny stan. To, to, nie mu, to nie musi być konkretnie Redux, czy na przykład NGRX, czy nie wiem, w przypadku Reacta możemy zrobić globalny stan na, za pomocą Context API, tak? To nic nie, nie okay. stoi na, na przeszkodzie i będziemy mieli, powiedzmy, globalny stan, tak? To jest tego powiedzmy definicja taka, że coś jest dostępne wszędzie, nie? A jak to będzie dostępne i co jest pod maską, no to, jest, żebym powiedział, to jest szczegół implementacyjny.
2: Prawda, trochę, trochę faktycznie odszedłem jakoś automatycznie w tę te, w te stronę, zafiksowałem się na to, więc no to tak, dobra, to znowu myślę od nowa jednak o globalnym stanie. No i co, to jest to przydatne, myślę, wtedy, kiedy faktycznie mamy dużo interakcji między komponentami na jednym poziomie i one są jakby na, na tym najwyższym poziomie. Nie wiem, no mi się na przykład też zdarzyło pracować w takim projekcie, gdzie po prostu był jeden kontener na całą jakby aplikację i kilka bardzo interaktywnych komponentów, no, które potrzebowały się komunikować między sobą tam powiedzmy tak real-time, w sensie, no tam reaktywnie wszystko działało i wtedy z tego był był z tego profit, na przykład, że mieć ten globalny stan. Pewnie dało się to też opędzić jakoś inaczej, no ale to jakoś skróciło na development, więc też tego typu, to jest istotny czynnik decyzji, jeżeli jesteśmy w stanie to skrócić development tym, że po prostu wrzucimy wszystko globalnie. Ale tak jakby się zastanowić całkiem na chłodno, czy Wszystkie, jakie aplikacje realnie tak potrzebują pod kątem samego zarządzania danymi, tego globalnego stanu, no to pewnie jest ich w sumie niewiele. Ewentualnie właśnie jakieś informacje globalne są, nie wiem, o userze, jakimś kontekście i cała reszta pewnie da się to ograć na poziomach niżej.
1: Czy to ja może tutaj bym dał przykład na dwóch aplikacji, które, przy których ja miałem okazję ostatnio pracować akurat w Synergy. Więc pierwsza aplikacja, gdzie mamy system z zarządzaniem urlopami. To jest case, gdzie na przykład globalnego state managementu za bardzo nie mamy, bo się okazuje, że tam większość aktywów są jakieś gridy czy formularze i tam faktycznie ten globalny stan nie jest potrzebny. Wystarczy, że na przykład grid sobie tam przez, no tam jak, tam jest akurat Apollo Client, że przez Apollo klienta zaciągamy dane do grida i to zupełnie wystarczy. No wiadomo, Apollo Client jest pełną abstrakcją, która nam daje od razu z tych zapytań graf i tak dalej, ale e, tak naprawdę tam nie potrzebujemy mieć tych danych tak w obrębie całej aplikacji. Więc, m- m- mamy jakiegoś grida, te dane są dla tego grida. Mamy jakiś formularz, on prześle dane, no to to jedynie, co jest potrzebne, to żeby była informacja, że po wysłaniu tego formularza, żeby zinwalidować gdzieś dane. No ale to, to nie jest, to tutaj nie potrzebujemy do, do takiej aplikacji globalnego stanu za bardzo. Natomiast... E, Drugi przykład aplikacji, przy mi, przy, to akurat bardzo często mamy po, takie aplikacje w Synergy code co akurat w moim zespole, to aplikacje, gdzie mamy ed- edytor diagramu. To jest w zasadzie taki, no, nie wiem, jeżeli ktoś mógł, chciałby sobie wyobrazić, to powiedzmy coś, coś w stylu Microsoft Visio, albo jeżeli ktoś nie zna Visio, to taki Google Docs, ale do rysowania. To w takich aplikacjach, My często mamy tak, że mamy jakiś canvas, na którym coś rysujemy, ale jednocześnie obok na przykład mamy sidebar, gdzie po kliknięciu czegoś na kanwasie, na sidebarze skakują jakieś propertisy tej rzeczy, którą zaznaczyliśmy, a znowu na przykład możemy mieć na na dole jakieś jakieś takie mniejsze okienko, gdzie na przykład te same dane mamy wyświetlone na przykład w formie tabelarycznej. I tutaj to jest moim zdaniem świetny przykład na to, że mamy globalny stan, bo te dane, na których cała aplikacja, bo tak naprawdę aplikacja się cały czas na tych samych danych, więc no to jest ten globalny stan, a potem już takie konkretne moduły tej aplikacji, czy to ten canvas, gdzie jest rysunek, czy, czy jakiś spreadsheet, czy tam data grid na dole, czy ten properties sidebar, one, tylko, one korzystają z jakichś fragmentów tego, ale tak naprawdę, jeżeli ja coś zmienię na properties sidebarze, te, dane, te zmiany muszą być potem wzorowane na tym kanwasie i, i na tym spreadsheetie, więc wtedy w takim przypadku globalny stan ma jak najbardziej sens, bo zmiana w jednej części aplikacji, w jednym module aplikacji, w jednym komponencie, jakkolwiek to nazwać, ma wpływ na całą aplikację. Prawda, można by byłoby to zrobić jako taki szerowalny stan między komponentami, tylko że wtedy ten tak patrząc z punktu widzenia powiedzmy Reacta, no to wtedy ten globalny stan musiałby być React kontekstem, który jest i tak na rucie aplikacji, czyli w sumie to i tak jest wtedy globalny stan, więc myślę, że to można spokojnie dać jako taki przykład aplikacji, gdzie globalny stan jak najbardziej jest potrzebny.
0: Mm-hmm, zgodzę się właśnie. Ja, a czy podoba mi się to stwierdzenie, to zależy, bo o, wydaje mi się, że nie ma jednej takiej odpowiedzi, tak, czy zawsze powinniśmy używać globalnego stanu, czy nie wiem, tak jak jak podałeś, no tak naprawdę to zależy od aplikacji, którą robimy. Jeżeli e, robimy jakąś aplikację, która ma wyświetlać live data, nie? No to tam z dużą prawdopodobieństwem nie będziemy potrzebowali, bo użytkownik chce mieć najnowsze dane, na przykład jakieś nie wiem, z rynków, tak? co, co się dzieje na, na rynkach. No, no, tam jest, powiedzmy, nie wiem, opóźnienie minutowe czy 30 sekundowe, to może mieć bardzo duże znaczenie, czy w ogóle komplikacje, tak? A jeżeli robimy jakąś taką aplikację, nie wiem, powiedzmy z, coś, ala z trybem offline, także chcemy z użytkownika zaoferować taki no, super look on feel, żeby cały czas ta aplikacja działała i tak dalej, Gdzieś tam na przykład z backendem się synchronizowała i gdzieś sobie jeszcze ten stan zapisywała. Przy czym ten, powiedzmy, aktualność danych nie jest aż tak ważna. No to tutaj, jak najbardziej, myślę, że taki globalny stan store miałby uzasadnienie.
2: To w sumie do tego też mogę dopowiedzieć jeden przykład, bo w sumie pracujemy teraz też nad aplikacją, która docelowo będzie operowała na takich real-time data. To jakieś tam będą dane z czujników, z fabryki, z maszyn, obojętne. Ale no, chodzi o to, że będą miały spływać systematycznie, tam w interwałach na przykład sekundowych, no i trzeba to live wyświetlać. No i tak normalnie to może się wydawać, że zgodnie z tym, co teraz Marcin powiedziałeś, że bez sensu to pchać do Stora. My akurat mamy to wszystko ogarnięte przez Stor, i tam myślę, że z takich głównych driverów, żeby tak to zrobić, było to, że mamy dzięki temu bardzo zgrabną integrację tego z GoJS-em, czyli też tą biblioteką, z którą my jako synergiką ogólnie pracujemy dużo, do no właśnie, która służy do diagramingu. No i mamy osobną taką naszą warstwę, tam ngrx-go.js, która właśnie to wszystko żeni razem i dzięki temu mamy pełną spójność stanu między tym, co GoJS ma w środku, a tym, co faktycznie przychodzi plus łatwiej nam się to debaguje, zarządza właśnie dzięki temu, że wszystko idzie w akcjach.
1: A to ja nawet podam jeszcze przykład idących jeszcze kawałek dalej, bo na przykład u nas bardzo często też na się zdarza aplikacje, gdzie musimy zrobić real-time collaboration I właśnie na takich diagramach i my widzimy, że na przykład nam... Łatwiej jest zrobić tak, że mamy ten globalny stan w Reduxie i jego właśnie synchronizujemy w real-time już tam, na przykład z wykorzystaniem CRDT, powiedzmy. I to jest po prostu wygodniejsze niż jakbyśmy mieli po tych websocketach to komunikować do różnych części aplikacji, jak możemy po prostu websocketami wypychać właśnie do globalnego stanu. I potem i potem ten globalny stan też synchronizować przez właśnie jakichś no no no, no websocket przez wykorzystanie chociażby właśnie tego algorytmu serializacji o którym wspomniałem.
0: Mhm. Ja w jednym z projektów, w którym pracuję, to też mamy właśnie podobnie zrobione, bo też robimy jak z domaną IoT i jakby device wysyła do nas jakieś tam dane i mimo wszystko mamy właśnie z zapiątego do tego akita akurat, które jest tam implementacją reduxa. Hmm, ale, hmm, no właśnie, czy znaczy dla nas to miło wszystko pomaga, bo wtedy te dane są na przykład e, dostępne pomiędzy innymi domenami i teraz możemy sobie robić na przykład kaszowanie, tak, że jeżeli pobraliśmy raz jakiegoś requesta, e, to teraz użytkownik przechodząc pomiędzy stronami, no to gdzieś te dane są, są zapisane. Jeżeli potrzebujemy odświeżenia, to na przykład teraz mamy dowolność, nie? bo możemy sobie pokazać dane i pod maską na przykład strzelić do backendu, a aplikacja będzie responsywna, nie będzie na przykład loadingu, albo, no jeżeli te, albo możemy pokazać loader, czy mamy w sensie ta, taką dowolność. Jeżeli nie byłoby tego właśnie globalnego stora, no to za każdym razem byśmy musieli uderzyć do backendu i jak tych zapytań będzie dużo, nie wiem, 10, 20, 30, no to może być problem.
2: Tak, teraz jak jeszcze też to mówiłeś i myślałem o tym, co my mamy, to w sumie przyjemnie nam się to spina też z efektami, że możemy dokładać jakiś side effect na, na przykład konkretny typ danych i to jest proste, to jest właśnie bez kaplingu i już nie, nie zmieniamy w ogóle tego miejsca, w którym obsługujemy to, że dane przyszły. Tylko reagujemy na tą akcję dodatkowo w innym miejscu i testujemy to osobno i to jest wygodne i przyjemne.
0: Mm-hmm. I w, Właśnie, proszę taką według mnie bardzo istotną rzecz, że y- dla mnie całą ideą w ogóle store managementu jest to, że ja oddzielam powiedzmy logikę, może nie biznesową, bo na froncie tej logiki biznesowej nie ma, ale powiedzmy zarządzanie stanem aplikacji i to może nie tyle powiedzmy stanem komponentu, bo to trochę jednak bym rozróżnił, tylko powiedzmy stan aplikacji, czyli na przykład pobrałem sobie listę czegoś tam, notyfikacji, tak, kliknę na coś, to stan notyfikacji się zmieni, ale to, że on się powiedzmy jego dana się zmieniła, to, to to nie znaczy, że też komponent ma się odświeżyć, nie? Znaczy on może na to zareagować, może sobie coś z tym zrobić, ale powiedzmy to po, rozdzielenie tego da nam, powiedzmy, mo, możliwość taką, że na przykład, tak? Ja sobie backend zmienił typ danych. Na przykład wcześniej mieli, nie wiem, property ID, teraz jest to UID albo cokolwiek innego, tak? jeżeli mam jakąś taką warstwę pośredniczącą, coś, co będzie pomiędzy backendem a naszą aplikacją yy, i ja przynajmniej osobiście tak robię, że to najczęściej jest właśnie ta warstwa storu danych, czy jak ją tam na- nazwiemy, to yy, my sobie tłumaczymy te interfejsy backendowe na interfejsy nasze. I teraz, jeżeli coś backend zmieni, to tak naprawdę nas yy, w ogóle, powiedzmy yy, UI, yy, nie, komponentów nie obchodzi, bo my mamy wszystko tłumaczone na nasze wewnętrzne typy. I jeszcze często, a czy może nie często, ale czasami Czasem się zdarza, że dodajemy jakieś propertki typu, nie wiem, że albo coś jest składowane, jakiś stan tego komponentu, yy, albo jakieś dodatkowe dane, albo coś, yy, jakieś przekształcenie, że na przykład backend wysyła coś w pięciu propertkach, ale na UI musimy to wyświetlić jako jedno i to jest łączone, i, i, i tak dalej, nie? Yy. To, mhm. Tak. To, to jest ogólnie super wzorzec. Mi się to też bardzo przydało kiedyś, jak
2: mieliśmy coś tam się dynamicznie zmieniało na backendzie. Już nie pamiętam, czy przepisywali na nową technologię, czy zmieniali coś w ogóle biznesowo. Tak czy siak, często były zmiany jakieś właśnie nawet drobne, typu była literówka i poprawiają nazwy endpointów, znaczy tych pól w danych i nikomu o tym nie mówią na przykład. No i właśnie zbudowaliśmy też sobie taką warstwę i mieliśmy też jakiś tam automagiczny skrypt, który generował nam z backendowego kodu jakby te serwisy API i właśnie jakieś tam interfejsy. No i mieliśmy po prostu nasz jeden maper, który był jeden punkt, w którym ogarniamy te zmiany. I właśnie to tak, to jest wygodne do takiego odizolowania. Tak to i... chyba nawet ma jakieś ten, fachową nazwę, czy nie jestem przypadkiem
0: anti-corruption layer w sumie taki? Coś tego mhm. typu chyba. Ja osobiście hm. nie słyszałem, możliwe.
1: możliwe. Ja bym tutaj też tak powiedział, bo, bo jednak jak ja tak myślę, zawsze tak reaktowałby mimo wszystko, to właśnie... Z mojej perspektywy to jest właśnie tyle fajne, że generalnie w Reakcie jest na przykład tendencja do tego, żeby bardzo rozpychać komponenty. No bo mimo że React jest typowo warstwą prezentacji, to jednak przez to, że to jest taka funkcja, no to wszyscy tam wpycha, zwykle wpychają całą logikę biznesową, wszystko po prostu w ten jeden komponent. No i potem no, potem już pojawiają się problemy typu, no jak to w ogóle chociażby z nimi testować. Czy, czy na przykład robi się taki momentami taki use-effect-hell, to jest coś, co właśnie odkąd puki w reakcie się pojawiły, to, że a tu reagujemy jednym efektem na jakąś zmianę, tu innym na jakąś inną zmianę i, i to jeszcze wywołuje jakąś logikę, pełno side-effectów, no generalnie robi się jeden wielki chaos. A takie właśnie rozdzielenie moim zdaniem może bardzo uporządkować kod, co właśnie mi bardzo często tego brakuje, jak na przykład patrzę na jakieś kursy Reacta chociażby. Mi bardzo brakuje tego, żeby w ogóle mówić o takich rzeczach, żeby tak myśleć pod tym kątem, że ten komponent reaktowy to mamy tylko wyświetlić, to jest prezentacja, ale to zarządzanie danymi to wyciągni na zewnątrz. I no, chociażby właśnie czemu komponent reaktowy miałby na przykład wiedzieć, że a muszę uderzyć w ten endpoint, pobrać te dane konkretnie, a potem te dane tak zmapować, żeby mi to wyświetlić. Jak ja mogę mieć po prostu w globalnym No, no, powiedzmy, że w tym globalnym statecie po prostu funkcję, która mi zaciąga pewne dane i potem mam, nie wiem, powiedzmy na przykład warstwę prezentera, która już mi te dane odpowiednio przekształci do tej postaci, którą ja chcę mieć. Która, która, która wiadomo, że będzie potrzebna na, na, już na prezentacji. No, no, czyli w zasadzie ten taki anti-corruption layer, jak to, jak to Dawid powiedziałeś. No i potem tak naprawdę na froncie jedyne, co robię, to zbieram już tego, na froncie, na, w prezentacji w, w komponencie, tak naprawdę tylko zbieram już gotowe rzeczy, które mają przyjść do wyświetlenia. I też w drugą stronę, że ja z, z tej waszej prezentacji na przykład mam formularz, zbieram te dane, przesyłam je dalej na zewnątrz, do jakiejś warstwy logiki, która mi to po prostu odpowiednio przerobi i dopiero ona wyśle to z powrotem na serwer. No to jest tak naprawdę w dużej mierze porządkowanie kodu. To jest, tak, to jest po prostu pod takie mhm. sensowne podejście do architektury, które daje nam też dużą testowalność. bo może to jest troszkę poza tematem takim typowo state managementu, ale na przykład. Ja nie lubię testować komponentów w Reactzie, bo To jest używanie tych React Testing Library czy wcześniej Enzyma. To jest tak naprawdę zabawa w robienie end-to-end testów w postaci unit testów i potem takie o, tu, tutaj zamoku jakieś call do API, tutaj tutaj jakaś czarna skrzynka i potem coś się coś się printuje. No, jaki to ma sens? No za bardzo nie testuje nam logiki biznesowej. A właśnie, jak jeżeli tak sobie wydzielimy, możemy sobie spokojnie z niej testować logikę, że Wiem, że przekazuję to do funkcji i funkcja ma mi wypluć tą konkretną rzecz. No, to, to jest coś, co, na co na pewno warto zwracać uwagę.
0: Mhm. Właśnie, e... szczególnie
1: w kontekście React, tak, bo, tak. bo właśnie Angular takie coś ma domyślnie. Tak? Mamy tutaj ten podział, na, że mamy HTML, komponent TS, też serwisy się wymaga. No. Tutaj jest ciężko coś zepsuć, w React jest dużo łatwiej to zepsuć.
0: Powróci do tego, co Tomek mówił, że jakby mm, rozdzielenie ty, tych warstw, nie? bo e, ja uważam, że tak z punktu widzenia komponentu nas de facto nie obchodzi skąd te dane pochodzą, nie? One mogą pochodzić, nie wiem, z jakiegoś e, e, z z bazy danych lokalnej, e, z backendu, tak? E, ja z punktu widzenia komponentu chcę dostać dane, nie? Czyli dla mnie ta warstwa, powiedzmy, globalna e, tych danych do tego właśnie służy, nie? Czyli mam jakiś serwis, nie? Metodę, cokolwiek. Ja sobie wywołuję na niej jakąś akcję. Daj mi, nie wiem, listę użytkowników, tak? Ale skąd to ta lista użytkowników przyjdzie? Czy to będzie z backendu, czy to będzie z dziesięciu API, czy to będzie z cache'a? Mnie z punktu widzenia komponentu nie obchodzi, nie? Ja chcę tylko dostać najnowsze dane.
1: Hmm. Dokładnie i tutaj wręcz idealnie się sprawdza chociażby takie podejście, jak mamy w Reduxie, że po prostu dispatchujemy akcję i potem tylko selektorem czekamy na jej wynik tak naprawdę. To tak, jest...
0: aczkolwiek. E, mi się trochę nie podoba podejście e, Reduxa ca- całe. Hmm. Mm, nie wiem, czy się ze mną zgodzić, a czy jeszcze mogę, jakbym wyjaśnił hmm. o, o co tu chodzi. E, brakuje mi takiej powiedzmy informacji zwrotnej i to jest strasznie. I reduk generalnie ma straszny boiler nie? Bo teraz dla każdej akcji muszę sobie do, dopisać powiedzmy trzy akcje success failure i, i tak dalej nie jeżeli sobie porównamy to do patternu backendowego Ivan Basa to te rozwiązania backendowe bardzo często one są na tyle rozwiązane że ja na przykład wysyłam jakieś jakąś komendę to ja dostanę informację zwrotną czy ta komenda się wykonała post- te narzędzia powiedzmy frontendowe znaczy tutaj wyjątkiem trochę jest NGRIX chyba data bo tam możemy wywołując akcję dostać jakby komunikat zwrotny tej konkretnej akcji. Data bountyty już teraz nie pamiętam, ale to też jest właśnie jakby w bardzo takim wąskim stopniu. I to co ja na przykład zrobiłem się w projekcie to dodałem powiedzmy, używam Akity, która implementuje wzorze redaksa, ale dodaliśmy powiedzmy warstwę abstrakcji taką, że my generalnie zwracamy sobie zawsze obiekt, który ma data, ma jakiś stan i ewentualnie error. I teraz ja wykonując jakąś akcję zawsze dostaję powiedzmy informację, w jakim stanie jest ta akcja. Ja teraz nie muszę sobie oddzielnie powiedzmy wysyłać komendy i oddzielnie się subskrybować na, na taką komendę, nie? Czyli przygotowałem. bym chciał pokazać na guziku jakimś stan loading, no to ja mogę to zrobić, nie? Bardzo łatwo.
1: Hmm. Czy Tutaj też tak odnośnie kilku rzeczy chciałem też to powiedzieć odnośnie Reduxa. Znaczy, jeżeli chodzi o ten boilerplate to trochę te rzeczy załatwia nam Redux Toolkit, który w sumie dzisiaj jest takim, powiedzmy domyślnym sposobem korzystania z Reduxa, jeżeli mówimy o czystym Reduxie i tam bardzo dużo tych rzeczy jest już obsłużonych, na przykład to co mówisz, że on, na przykład akcja synchroniczna, to pewnie zazwyczaj komunikacja z backendem, to tam na przykład zostały wprowadzone RTK query, które bardzo przypomina chociażby React query czy SWR, gdzie tak naprawdę my się subskrybujemy na, na no właśnie na, na jakieś tam query. No już tam pomijam te rzeczy, że to, to tam kaszuje i tak no dalej, ale i tam po prostu dostajemy od razu... Tam mamy obiekt, który nam daje dane, czy, czy, jest, czy jest dalej ładowanie, czy, czy jakiś error. Po prostu mamy to wszystko naraz, nie musimy tego oddzielnymi selektorami robić. No wiadomo, to jest taki pewna taka abstrakcji na to, jak to czysto jest w Reduxie, że tak czysto w Reduxie, to wiadomo, są te oddzielne ak- akcje wysyłane na success, failure i tak dalej, ale no, zawsze z punktu dewelopera to trochę tak, powiedzmy, ułatwia. To tutaj tak w ten sposób powiedział, no, aczkolwiek no, rozumiem ten problem, bo faktycznie na przykład jeszcze w starszych projektach to kojarzę, no to było to dość uciążliwe, jak faktycznie trzeba było pisać ręcznie obsługę tych wszystkich akcji, no bo jednak ten taki patent tych asynchronicznych akcji, to z Funkiem czy z Sagą, no to jednak wymagał robienia tych success, failure, też czasami cancelled, request, no trochę tego było, To więc fak- faktycznie i zgodzę się, że to jest troszkę takie nieintuicyjne, aczkolwiek są te abstrakcje, które to nam obecnie ułatwiają już.
2: No, tak, tutaj się zgadzam, że boilerplate tu jest dużo, ale chciałem się jeszcze odnieść, zapisałem sobie aż, o właśnie, już pamiętam, dobra. Chciałem się odnieść do tego, co też mówiłeś teraz, Marcin, tak w kontekście w ogóle tego, co, jakie, jakie typy akcji mamy, bo chyba powiedziałeś coś, inaczej, zacznijmy od busów, że faktycznie event bus taki backendowy działa, no powiedzmy lepiej, w sensie masz tą gwarancję y, doręczenia, jakieś tam automatyczne powtórzenia, jak coś się nie uda i tak dalej. To jest totalnie poza tobą, po prostu wpychasz rzecz i się nie martwisz. I tutaj tego nie mamy, to prawda, ale jak dla mnie też wynika trochę z tego, że to jest trochę inny charakter. Y, to, 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 to nie ma służyć też do przekazywania na przykład komend, tylko jak, jak dla mnie w y, Reduxie, czyli czy inaczej, jak używając jakiejkolwiek biblioteki, po prostu w takim wzorcu komunikacji, y, no to powinniśmy operować tylko eventami i dzięki temu to w sumie jest obojętne, w sensie jeżeli gdzieś coś, jakiś event nie dojdzie, no to okej, okay, coś się nie zaktualizuje albo, albo coś, no wiadomo, ten problem może istnieć, no bo znowu nie mamy tej gwarancji doręczenia, ale tak co do zasady, no to przy eventach boli nas to mniej niż przy komendach i ja bym w ogóle nie, nie tworzył akcji, które na przykład mają, nie wiem, add to do, to, to nie, ja bym bardziej robił, że ktoś coś pisał i to do added i na to możemy zareagować na przykład efektem, który uderzy do backendu i No i niestety, failure, success trzeba jak się obsłużyć, tak jak mówił Tomek, są na to jakieś tam wrapery, które to ułatwią, ale dopiero ten failer i success, na przykład, inaczej, jak się nam wysypie, będzie failure, to możemy to usunąć ze store'a wcześniej, optimistic, update zrobić i tyle, więc tak, to było takie przemyślenie co do tych tych koment, tak ogólnie.
0: Mm-hmm. Yy, tak, i właśnie fajnie wspomniałeś, bo... Yy, nie yy... Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, którzy nas oglądają, ale jeżeli używacie właśnie Redaksa, czy NGRXa, czy globalnie powiedzmy tego patternu, że wysyłamy komendę i reagujemy na nią, czy tam event, no to generalnie są różne typy eventów. Ja później podlinkuję tutaj link do takiego fajnego artykułu, i tam w tym artykule jest też zalinkowana książka. Nie wiem, czy teraz będziemy musieli wchodzić, bo tych typów, w tym z chyba nie wiem, z 20, czy. czy no Poza tego tam było. A? Tak. Tak, i czy, czy jeszcze więcej, to myślę, że sobie zerknijcie, przeczytajcie. Naprawdę bardzo fajna lektura, gorąco polecam, jeżeli ktoś właśnie pracuje z, z takimi systemami. No bo de facto to jest architektura, bym powiedział, z architektury rozproszonej, Także mamy Globalne, globalnego eventbasa i wysyłamy eventy, nie? No i teraz te eventy mogą być różnych typów, raczej znaczy, jeżeli sobie je tak pogrupujemy, to po prostu ułatwimy sobie życie, bo i tak, i tak pie razy oko to, to robimy, ale może nie zdajemy sobie do końca z tego, z tego sprawy. Tak, a no i właśnie, bo to jest z tymi komendami, tak powiedziałem w miarę stanowczo, że uważam,
2: że nie, ale w sumie też mi padło do głowy, że no wiadomo, są przypadki, to jak zwykle to zależy, są przypadki, gdzie ja też bym powiedział, że to ma sens. I znowu na przykład jak mamy ładnie wpięte, mamy ngx na przykład i mamy tam ładnie wpięte jakiś już y, automagicznie działający mechanizm, nie wiem, logowania czy jakieś analityki, no to wtedy mamy profit z tego, że takie komendy wyślemy też jako akcje, bo tam automatycznie się zrobią jakieś rzeczy, na których nam zależy biznesowo. Więc, no jakby można, tylko po prostu jak dla mnie, nie, nie powinniśmy tego robić domyślnie. Domyślnie to powinny być same eventy. Jeżeli chcemy przepychać komendy w formie akcji, no to trzeba mieć na to powód. To taka klamra do tego, co mówiłem wcześniej.
0: Mm-hmm. Okej, okay, a właśnie, a co powinniśmy trzymać w takim globalnym storze, Czy na przykład, nie wiem, stan e, routera, czy danu Urella, to jest e, dobra rzecz do trzymania, czy nie? Mm. Hm.
2: Na pewno, no co, są biblioteki, które do tego bardzo y, zachęcają i niby to ułatwiają. Yy, ale ja sam nie wiem, mam takie mi- mieszane uczucia. No, nigdy nie miałem ani jakiegoś wielkiego problemu z tym, że ktoś wcześniej podjął decyzję, że trzymamy to w storze, ale też nie miałem problemu jak to nie było w storze. Zwłaszcza, że można y, na przykład bardzo ładnie trzymać sobie wszystko w URL-u. W sensie, traktować to już URL po prostu jako część naszego stanu aplikacji. Mieć tam no, obecny widok, nie wiem, filtry, jakieś ID-ki, dużo, no, dużo parametrów generalnie czy no, w Angularze przynajmniej możesz mieć nawet wiele router outletów i trzymać w ogóle w URL-u to, że masz otwarty slide-out i dwa modale. I to wszystko może być w samym w samym pasku URL i w adresie, który możesz wysłać komuś innemu i on wejdzie na dokładnie ten sam widok. Więc jakby to też działa. Więc nie umiem tu stwierdzić tym routerem.
1: Znaczy no z routingiem to też na przykład w Reakcie, no to tam domyślny do routingu jest React router, to on na przykład by design nie używa żadnego globalnego state managementu. Tak? Tam mamy po prostu, tworzymy router i on ma wszystko zamknięte w sobie. Też wiadomo, są sposoby na to, żeby podłączyć to na przykład do Reduxa, ale szczerze mówiąc, jak tak wracam myślą do projektów, w których miałem okazję być, to może tylko raz nam to było potrzebne do jakiegoś czyszczenia danych na, na podczas zmieniania routi, routingu. Ale też podejrzewałem, że jakbyśmy chcieli, pewnie byśmy mogli to jakoś zupełnie inaczej ogarnąć. Tylko po prostu wtedy tak bardzo, bardzo podchodziliśmy na zasadzie, że wykonuje się jakaś akcja o to od razu sobie redak z sagą obsłużymy że tam się od razu jakieś tam side efekty tej akcji zrobiły. Myślę, że tak z punktu widzenia, tak jak to w reakcie jest. no... Większość ludzi nie, nie trzyma sta, stanu routingu globalnie, i sądzę, że nie jest to jakieś bardzo potrzebne. Aczkolwiek pewnie zawsze się znajdzie jakiś przypadek.
0: Tak, no ja właśnie bym powiedział, że to zależy. Tak, bo hmm? ogólnie wydaje mi się, że nie potrzebujemy tego i znaczy dobrze wydaje mi się, że zda, zdawać sobie sprawę, jakie te konsekwencje tego niesie, bo załóżmy, że wrzucimy sobie ten stan do reduksa. No to, to będzie duże obciążenie, nie? No bo teraz przy każdym tym musimy dodatkowo jeszcze przemienić jakieś tam stany, więc mogą jakieś się po, pojawić problemy wydajnościowe, tak? I, ale s- mogę sobie wyobrazić przypadek, że ktoś na przykład potrzebuje Android do mechanizm na całej aplikacji, tak? Że nie, wiem, użytkownik będzie chodził i nie wiem, na przykład jest jakiś bardzo skomplikowany kompu- formułasz krokowy, na przykład ma 10 kroków i jeszcze mamy zachowywać w poszczególnych krokach, co on wpisał w poszczególnych imputach, nie? No i w takim wypadku to myślę, że używanie powiedzmy tego routingu, nie? Jako część stanu takiej globalnej aplikacji by miało sens. Ale tak jak wspomnieliście, wydaje mi się, że w większości aplikacji nie ma takiej potrzeby i to jest trochę nawet powiedzmy minus zrobienie czegoś takiego, no bo co nam to daje tak naprawdę, nie? No wrzucimy sobie, ktoś może chodzić, ale al- al- po co mieszać te dwie rzeczy, nie? Jeżeli nie potrzebuje właśnie mieć jakiegoś, powiedzmy, Andoredo, że ktoś sobie klika, powiedzmy, cofni i go yy, i cały ma proces, powiedzmy, aplikacji, yy, no to nie, nie, nie wiem, jakie korzyści jakby to, by, by to nam dało, nie? bo możemy sobie, powiedzmy, oddzielnie za, zaimplementować ten mechanizm, powiedzmy, kesha na przykład, nie? że ktoś sobie klika wstecz w URL-u, tak, ale to nie musi być, powiedzmy, powiązane z globalnym stanem aplikacji.
1: Mhm. No tak, chociaż warto zauważyć, że czasami są ludzie, którzy lubią podejście, żeby jednak cały stan klienta na przykład trzymać w takim redaksie. No nie mówię tutaj właśnie o takiej typu stan input, a na przykład no, takie coś jak stan routingu. Jakby nie patrzeć, że działuję na całą aplikację, więc patrzę sobie do client state, ale to też... No, pytanie. znaczy Powiem tak, może, na pewno jakbym na przykład musiał ręcznie implementować routing od zera w takim reakcie, no bo React domyślnie nie daje routingu, to możliwe, że mając w aplikacji Reduxa, trzymałbym ten routing w Reduxie, no tylko, że w praktyce podchodzi, podchodzimy do rzeczy tak, żeby robić to najniższym kosztem, czyli wgrywamy takiego react no to on nie ma Reduxa, no to nie dajemy tego do Reduxa, proste. No tak samo w takim client statecie, no powiedzmy tak, no, analogicznie już, Poza routingiem ktoś na przykład mógłby w client statecie takim globalnym trzymać na przykład motyw aplikacji. Można. Szczególnie jak na przykład mamy jakiś state components, gdzie i tak kodem klepiemy całe style CSS-owe. No, ktoś mógłby to trzymać, no, ale w praktyce się tego nie robi, no bo mamy po prostu gotowe mechanizmy, które to obsługują, które no, już nie korzystają z Reduxa. No, na swój sposób patrząc, jest to jakby nie, jest to w pewien sposób globalny stan aplikacji, tylko tyle, że. Oddelegowywujemy go po prostu w inne miejsce, tak? No nie, my się nim nie opiekujemy w naszym Reduxie, czy tam w naszym Mobiksie, czymkolwiek innym, no ale to i tak no jakaś zewnętrzna biblioteka, którą używamy, trzyma to w swoim globalnym stanie, tak? No bo tak, no właśnie w Reakcie, mamy te, zazwyczaj routing jest na całą aplikację, więc tam powiedzmy jakiś routing provider i tak nam owija całą aplikację. Więc no to jest globalny stan, tak? Tylko też, że to jest nietrakowane nie dla nas, jako deweloper aplikacji, i w sumie raczej nie no tak. potrzebujemy go widzieć. O,
2: no, o no, no właśnie, bo to jest kwestia takiego trochę właśnie y, rozproszenia, bo to, tak jak mówisz, cały czas jest globalny stan. Tylko, y, no nie wiem, może komfort psychiczny może dawać to, że wszystko jest w jednym miejscu. To też masz single source of everything, wszystko tam leży, nie? A w tym, tym, co mówisz, no to jest takie właśnie bardzo ładne oddelegowanie tego gdzie indziej i to jest w sumie w pełni akceptowalne, no bo czemu mamy to interesować?
0: Mhm. Czyli jakby mamy trochę takie różne typy globalnych stanów, nie? Mamy, możemy mieć jakiś stan na przykład routera, nie, on może mieć własną historię. Możemy mieć stan na przykład y, warstwy danych, nie, które nie wiem, komunikuje się z backendem i w ogóle no, po prostu danych aplikacji możemy mieć takie też, tam jak wspomniałeś, jakiś teaming, nie, on też m- możemy mieć na przykład kilka teamów, jakiś light, dark itd. It, it tak dalej. Yy, no pewnie jeszcze coś się znajdzie.
2: No tak, pewnie coś byśmy wymyślili, gdybyśmy pomyśleli.
1: No tak, no i właśnie to jest to, o czym mówię, że tak naprawdę globalnym stanem może być wszystko, tylko że niekoniecznie musimy zarządzać tym. No też tutaj przy okazji też tak w sumie warto wspomnieć, że też nie wiem, mając na przykład takiego Reduxa, też nie możemy wszystkiego wrzucić w Reduxa, więc też czasami potrzebujemy mieć ten globalny stan organizowany przez coś innego, na przykład przez React Context, ma się tylko po to, że nie wiem, przechować na przykład instancje jakiejś zewnętrznej biblioteki. No, na przykład w naszym przypadku to a na przykład, ale też równie dobrze, ktoś mógłby trzymać mapy leafletowe chociażby w takim globalnym stanie. Tego w Reduxa się nie wrzuci, ale no powiedzmy, potrzebujemy globalnie, no to nie przypiszemy do Window, tylko wrzucimy sobie w globalny stan jakiegoś takiego, nie wiem, jak kontekstu na przykład. To trochę nam się wtedy rozprasza ten globalny stan, ale pytanie, czy to jest złe jeżeli jest taka potrzeba.
2: Zależy właśnie odpowiedź, nie? A w sumie jak tak ten, o tych rozproszonych, że w różnych miejscach tak trochę mówimy, no to przecież też local storage, session storage, cookiesy, te wszystkie rzeczy też są poniekąd globalnym stanem.
1: Mm, tak.
0: De facto tak, a tylko znowu, nie? Sobie zrobimy jakieś warstwy abstrakcji. E, no i na przykład mamy jakiś, nie wiem, out service nie? No i pobieramy z niego dane. To, to nas nie obchodzi tak naprawdę, czy użytkownik jest zalogowany, czy te dane są w local storage, session storage, czy nie wiem, lokalny to jest stan jakiejś tam klasy, nie? No po prostu dostajemy to, po prostu a. Znaczy, jeżeli byśmy to sobie tak rozdzielili, nie, po prostu warstwowo, no to wtedy, z punktu widzenia komponentu nie obchodzi po prostu, skąd te dane przyjdą.
1: Ja też bym na taki local storage patrzył bardziej, jakby to było takie źródło danych analogiczne do API, niż taki stan aplikacji, bo jednak myśląc globalny stan aplikacji, taki state management, to bardziej ona on myśli coś, co nam wpływa na rendering aplikacji, że daje nam tą, też tą reaktywność, że możemy zasubskrybować na zmiany i wtedy nam frontend reaguje odpowiednio. No jednak no nie możemy zasubskrybować na zmiany w local storage'u chociażby. Więc to, moim zdaniem to jest bardziej zbliżony właśnie do API, pod tym kątem okay. niż taki state management typowy. To no, właśnie, tak, ja tak co postrzegam.
2: To, to do pierwszego punktu w sumie, no to też, ja widziałem wiele razy w local na przykład trzymanie języka albo właśnie y, tematu kolorystycznego aplikacji, więc w sumie to trochę y, trochę działa też tak jak, y, tak jak store pod tym kątem. I w sumie, czy nie ma jakiejś ten, y, biblioteki, która pozwala
0: się subskrybować do takich zmian? Nie mam Ale pojęcia, pytanie, Ale pytanie: czy, czy musicie się subskrybować do tego, tak? A czy ja osobiście, czy jeżeli ktoś na przykład bezpośrednio odczytuje Local Storage w komponencie, to raczej powie, że to jest antypater, tak? No bo teraz załóżmy: mamy autoryzację zrobioną na Local Storage i to jest, nie wiem, mamy 30 komponentów, które to używają i teraz biznes przychodzi i mówi, że to nie jest bezpieczne, i mamy z, użyć Session Storage, nie? No i trzeba to 30 te wszystkie komu- komentów zmienić, poprawić testy, przetestować i, i tak dalej. Nie? Jakbyśmy mieli warstwę abstrakcji, to, to ja zmieniam w, w jednym miejscu tak naprawdę prawdopodobnie jedną linijkę. Nie? I, a jak mam jeszcze dodatkowo warstwę abstrakcji, to ja teraz mogę to zrobić reaktywnie. nie. Mogę jakieś RIGJS-a użyć i teraz jeżeli ktoś użytkownik wylogował, to ja mogę wysłać jakąś akcję po prostu, na którą ktoś się inny zasubskrybował. Nie? Więc teraz powiedzmy, mimo że LogoStorage jest synchroniczny, to jak ukrywam jakieś warstwo, warstwę, które jest, powiedzmy, umożliwia to reaktywność? No tak, to
2: raz, że to jest ukryte, więc to jak najbardziej, właśnie obojętne, gdzie to leży, tak naprawdę. A dwa, to w sumie nawet, jakby nie było tej reaktywności, no, to, no bo to, że biblioteki, właśnie typu NGRX, na przykład, dostarczają dwa podejścia, w sensie to push i pull, że możesz i wziąć get state, i zrobić to jakby tak imperatywnie, proszę dać mi stan i wyciągam z niego jakieś pole i mieć to podejście takie push, gdzie po prostu subskrybujesz selektor i jak coś się zmieni, to ci powiemy. No to tak jakby tutaj z local przy założeniu, że nie ma biblioteki, albo nie zrobisz sam właśnie takiego rozwiązania na push, no to masz po prostu ten pull, mówisz get, no i spoko. To dalej jest stan pod tym kątem.
0: Wcześniej poruszyliście taki temat e, szerowalnych domen, nie? No i, ja, e i wydaje mi się, że to jest dosyć istotne w przypadku takiego szerownego, a czy globalnego stanu aplikacji, nie? no bo może podam konkretny przykład. Załóżmy, że mamy listę produktów i listę wniosków. I to są dwa oddzielne ekrany, czyli na ekranie od listy produktów wyświetlamy listę produktów, na liście wniosków wyświetlamy listę wniosków. Ale też na tym ekranie z listą wniosków, chcemy wyświetlić jakieś dane produktu. Na przykład jakąś nazwa, Czyli mamy powiedzmy, to jest zlinkowane, czy mamy e, listę wniosków, i dodatkowo musimy do, przy tym, e, na tej liście też wyświetlić nazwę produktu, który należy do tego wniosku. I e, całość, e, może na pierwszy rzut oka nie wydawać się jakoś tak trudna, ale jeżeli e, teraz mamy Lazy Loading, tak? I teraz powiedzmy, wchodząc na stronę A, ja zaciągam tylko dane ze, ze strony A, a wchodząc na stronę B, dane ze strony B, no to y, gdzie powinien być teraz ten state management, nie? No bo idealnie, jeżeli ja sobie wejdę na stronę A, to ten y, state... Też będzie, powiedzmy, przy, tym, przy tej stronie. Nie? Ja nie chcę mieć teraz, wiecie, jakiegoś globalnego katalogu, gdzie będzie stały stan aplikacji. No bo jak mi później przyjdzie biznes i powie, że teraz lista wniosków jest na tyle duża, że my robimy z tego aplikację no to ja będę miał duży problem z tego wydzieleniem, nie, no bo będę musiał... Du- du- Dużo problemów, będzie powiedzmy wszystko że ze wszystkim połączone. nie? Będzie, będzie trzeba po prostu w jakiś sposób to ciąć. nie? Idealna sytuacja jest taka, żebym miał to w jednym katalogu. No ale jak to zrobić, jeżeli mamy lazy loading?
1: Tak, to ja może nawiążę trochę też do tego, co mówiłem na początku, trochę wcześniej, może niekoniecznie na początku naszej rozmowy, ale jak przywoływałem projekty, gdzie, gdzie używaliśmy globalny stan, nie używaliśmy. To tam podałem przykład projektu, który mamy w Synergy Code, systemu do zarządzania urlopami. To tam na przykład właśnie w tym sensie nie mamy globalnego stanu, że tam mamy ten lazy loading i jak ładujemy dynamicznie kolejne takie komponenty tego systemu, tak naprawdę to, co pobierzemy zapis, jakby takim. Może to już wtedy nie jest globalny stan, ale tak z punktu widzenia tego małego modułu, to jest taki jego własny globalny stan, myślę, że tutaj to można by było tak to nazwać, ale tak patrząc na to tak z takiej perspektywy szerszej, jeżeli byśmy faktycznie potrzebowali, że mam, nie wiem, coś lazy loadujemy sobie jakąś jedną zakładkę, ale te dane na przykład są potrzebne jak na jakiejś też innej zakładce, i faktycznie potrzebujemy taki globalny stan, no to wtedy myślę, że można byłoby się zastanowić nad różnymi podejściami. No. Pierwsze, co jest na pewno takie podejście, no to takie, że no skoro jest jakiś stan szerowalny pomiędzy dwoma zakładkami, powiedzmy, pomiędzy ładowanymi dynamicznie modułami, no to ten stan może być po prostu odgórnie już zdefiniowany. Znaczy nie stan, tylko to w storze. No, ja cały czas myślę takimi kategoriami didaksowymi jednak, no to może mieć to odgórnie zdefiniowane już te reducery, tą logikę, no jakby nie patrzeć, logikę biznesową zamykamy w reducerach, więc, więc to już by było odgórnie zdefiniowane i tylko lazy-loadujemy sobie tak naprawdę prezentację. Natomiast można by było się zastanawiać, no tak, czy właśnie Logika biznesowa też nie powinna być lazy loadowana wtedy. No to zależy też od rozmiaru aplikacji. No na przykład w takim Reduxie mamy coś takiego jak taki mechanizm, znaczy mechanizm, to jest po prostu funkcja Replace Reducer, gdzie możemy tak naprawdę zmodyfikować, podmienić aktualny, aktualny, ten główny reducer aplikacji na jakiś inny. No w praktyce to można po prostu złączyć ten obecny z jakimś innym. No tutaj. Chociażbym miałem okazję czytać, jak to w Twitterze jest robione, że oni tam mają cały management tych tego zarządzania, cały management tych reducerów, że tutaj mogą dodawać, usuwać te reducery. Taka cała abstrakcja jest na Reduxa zrobiona w tym celu. Aczkolwiek myślę, że warto się wtedy zastanowić, na ile ma to sens. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, czy czy to, co mamy na tej zakładce, będzie czy to, co właśnie w tym momencie lazy loadujemy, będzie potrzebne dla reszty aplikacji. Bo po tym możemy stwierdzić, czy to musi się w globalnym stanie, czy też nie. Z drugiej strony zastanówmy się, czy potrzebujemy to w ogóle... Znaczy, czy jest tam na tyle jakaś taka specyficzna, skomplikowana logika tych reducerów, Po prostu logika biznesowa, że ona musi być lazy loadowana z tego modułu, czy ona może być po prostu już odgórnie zdefiniowana na poziomie ruta. I na tej podstawie moglibyśmy sobie właśnie odpowiedzieć na to. Ewentualnie, mówiąc o globalnym state managementie, możemy też się zastanowić, czy wtedy już no jeżeli jesteśmy dopiero w fazie projektowania aplikacji, czy na przykład taki Redux, który ma jeden centralny store, będzie po prostu w ogóle dobrym rozwiązaniem, czy nie lepiej na przykład pójść, powiedzmy, w takiego Mobixa, który ma wiele storów. I wtedy tak naprawdę zaciągając moduł lazy loadingiem, zaciągamy sobie też jego store. I no możemy oczywiście wtedy globalnie z niego korzystać. No, no to już wtedy jest. Myślę, że warto sobie po zrobić taki rachunek, że co się bardziej opłaca?
2: Dobra, to w sumie też już nie wiem na ile będę odpowiadał na to pytanie, a na ile się Luźno odnosił po prostu, ale w trakcie też mnie uderzyło takie jedno przemyślenie co do jeszcze tego podziału w ogóle stanów, to co na początku mówiliśmy o trzech, że w sumie tak naprawdę możemy powiedzieć, że są jednak tylko dwa. Jest lokalny i dzielony, bo tak naprawdę to, czy będziemy go dzielić wewnątrz modułu, czy między dwoma komponentami, czy w całej aplikacji, to w zasadzie jest to samo, tylko się zmienia poziom dostępności. Więc bo tak jak Tomek podawał ten przykład aplikacji gojs która ma globalny stan, tak sobie wyobrazimy, że ta, ta sama aplikacja jest ładowana nagle jako moduł jednej innej, to ten globalny stan staje się tym szerwalnym stanem dla tego modułu. I to w sumie jest dalej to samo. Hmm. Więc chyba możemy A, czyli... trochę uprościć ten proces. No.
0: Ja do końca się nie zgodzę, bo jeżeli użyjesz na przykład Reduxa, no to masz. By default globalny stan aplikacji, tak? Nawet jeżeli go będziesz sobie używał, jako powiedzmy szerowany stan komponentu, ale to nic ci nie stoi na przeszkodzie w jakimkolwiek komponencie dostać dane z jakiejkolwiek innej domeny, tak? Gdzie jeżeli zrobisz sobie, powiedzmy, w kontenerze jakiś stan, to teraz nie dostaniesz jego w innym kontenerze. I dla mnie to jest taka właśnie różnica.
2: Okej, okay, no. no dobra, to tak czy jak, to było luźne przemyślenie, które mi żyło teraz, możemy tę dyskusję przenieść, nie wiem, do komentarzy nawet, niech ktoś coś tam napisze, co myśli i będziemy się odnosić. Tak, A właśnie. do tego.
0: jeżeli właśnie no. macie jakieś przemyślenia, Dawaj. to jak najbardziej zadawajcie pytania właśnie, czy zgadzacie się z tym podziałem, który de facto ja tutaj za, zaproponowałem, tak, na, na te trzy, powiedzmy, trzy typy, czy właśnie może jesteście bliżej tego, co Dami powiedział, dwa, może jeszcze w ogóle jest jakiś inny podział, na pięć, dziesięć, albo w ogóle nie ma podziału.
2: No tak, no także chętnie się dowiemy. A co do tego pytania, które zadawałeś też, no to w sumie chyba nawet w tym artykule, który podlinkowywałeś, obojętne, gdzieś to ostatnio widziałem też takie podejście, żeby w takiej sytuacji, jak masz te dwa moduły, jakiś tam jeden, który wyświetla zbiorcze dane z dwóch, to żeby po prostu w storze trzymać coś na zasadzie nie tyle danych typu zasób, że tu są tam, nie wiem, produkty, tu coś tam, tylko bardziej na zasadzie view modeli. Czyli że ten widok potrzebuje tych danych, no i wiadomo, to wprowadza większą duplikację, no ale w pewnym sensie adresuje ten problem też z lazy loadingiem, że po prostu zaciągając dany moduł, zaciągniemy absolutnie wszystko, co jemu jest potrzebne. No i hmm, może. Tak też tak to być
0: droga. W pewnym stopniu by to rozwiązało problem, a czy ja możemy w ogóle zaczął od innej strony, bo e, zastanawiałbym się, dlaczego w ogóle potrzebujemy zduplikowanych danych i dlaczego takich danych nie dostajemy skądś indziej, nie? No bo e, e, jeżeli to jest prosta papertka, to może się okazać, że, nie wiem, no backend nam to zwróci. Jeżeli nie backend, to może BFF, czyli backend for fronted tak? Może po prostu sobie zrobimy jakieś warstwę pośredniczącą, które nam zagreguje dane, powiedzmy, z, z pięciu API teraz e, i zwróci nam, powiedzmy, jednym request, Jestem. Jeżeli nie to, no to może jest coś nie tak, na przykład z naszymi domenami, nie? No bo dlaczego teraz powiedzmy, dwie różne domeny potrzebują dwóch różnych danych i to jest rozdzielone. Mo- może to jest jedna domena, nie? A, do- a dopiero, jeżeli nie, no to wtedy bym się zastanowił jak to zrobić. I, I co to też na to potarne, e, możemy w ogóle sobie rozdzielić powiedzmy aplikacje na różne warstwy, czyli możemy mieć warstwę na przykład jakiegoś możemy mieć warstwę danych i możemy mieć warstwę UI'a. I e, ta warstwa feature'a byłaby jakby taką agregującą, która by łączyła warstwę danych z warstwą UI'a, przy czym powiedzmy możemy sobie to całość tak poustawiać, że przykładowo jedna domena może korzystać z... E, Różnych, dwa razy z innych domen, nie? I, i dzięki temu wtedy możemy sobie powiedzmy lazy loadingować taką domenę, bo ona nic, nie, znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, że ona będzie w innej domenie. Nie? Jeżeli będzie potrzeba po prostu jej zaciągnięcia, to w danym momencie po prostu ten kawałek kodu sobie się dociągnie w tym, co, co jest potrzebne. Jeżeli to będzie jakiś globalny pattern, na przykład Angular który umożliwia lazy loading powiedzmy stora, no to taka instancja będzie utworzona raz, będzie dostępna wszędzie. Jak wejdziemy na drugą zakładkę, no to po prostu już te dane tam będą i nie będzie trzeba zaciągać tego ponownie.
1: Ja bym się w ogóle tutaj odniósł do tego, co powiedziałeś, Dawid, właśnie odnośnie tych modeli Pytanie, co, co powinniśmy trzymać w takim globalnym stanie? Czy to powinniśmy po prostu trzymać to, co nam serwer zrócił, czy st- takiego typowego serwer state'a, to, to co nazwaca zwraca serwer, to trzymać w stanie i potem mamy dopiero warstwę, która nam to mapuje i zwraca już V-modele, czy to, czy to po prostu bezpośrednio selektory, czy to nazwać to prezenterami, kontrolerami, jakkolwiek to nie nazwać, czy właśnie trzymamy modele Bo no to myślę, że można było też trochę o tym podyskutować. Co powinno no tak, być? Bo to,
2: no w samym. sumie całkiem inne, inne rzeczy. Tak myślę teraz e, sam o tym, jak my to robimy w większości przypadków. No i chyba trzymamy coś, co jest jednak Bliższe, jakby mamy tą warstwę, tą powiedzmy antikorapsą, w sensie dostosowujemy to do jakichś naszych interfejsów, jasne, ale trzymamy to bardziej jako zasób, a na przykład w selektorach de facto sobie generujemy taki view model. Czasem selektor jest oparty o coś innego, albo jest tam jakiś tam concat test front, czy jakiś inny tego typu operator, który dokleja dane z innego selektora i na tym poziomie przygotowujemy sobie takie, takie dane.
0: Mm, tak, a czy można to też zrobić trochę inaczej, bo w szczególności w Azure jest coś takiego jak Component Store, i to jest właśnie taki idealny, powiedzmy, yy, biblioteka, żeby z, do view modelu, nie? Bo on de facto może sobie teraz pobrać yy, dane z różnych, powiedzmy, api, storów, czegokolwiek, tak, z różnych miejsc, no i przetłumaczyć na ten, powiedzmy, kontrakt, który wymaga komponent, nie? I powiedzmy z punktu widzenia. Yy, yy, z punkty widzenia komponentu, nie obchodzi skąd dane pochodzą, tak, dalej gdzieś to mogło żeby być w ogóle inne interfejsy, może powiedzmy, możemy pobierać dane z pięciu, dziesięciu różnych źródeł, ale komponent powiedzmy ma to zagreg- zagregowane i go yy, nie obchodzi tak de facto jakieś co powiedzmy typy na zewnątrz tego komponentu.
2: No, tak. w sumie podlinkuj to też, ja sam
1: chętnie o tym, o tym czytam więcej. Czy ja bym się chciał tutaj w sumie spytać, czy tego nam częściowo też selektory nie robią, tylko, że nie mam tutaj na myśli, że, no, znowu tak jak z tym polecę, że y, nie mam na myśli selektora, że robimy już selektor i tam state, kropka, coś tam, coś tam, kropka, coś tam, coś tam, wyciągamy, bezpośrednią wartość, tylko, że faktycznie na poziomie e, stora tworzymy sobie funkcje, które są selektorami, na przykład, możemy tutaj w ogóle jakoś kaszać z użyciem reselecta na przykład, i one tak naprawdę nam już załatwiają to, żeby e, po, e, tam definiujemy, jak te dane mają być, co ma być ściągnięte ze stora, jak to przetworzone i tak naprawdę wtedy tej warstwy prezentacji do komponentów już tak naprawdę to nie interesuje w ogóle.
0: Mm, tak, przy czym yy, może ci się zrobić bałagan, bo teraz jeżeli będziesz miał w takim globalnym storze yy, selektory do różnych kontenerów, tak? to w pewnym momencie stracisz trakowalność, co jest do czego, nie? Bo będziesz miał, wróćmy do tego produktów i, i wniosków, tak? Będziesz miał, daj mi produkty z wnioskami, daj mi wnioski z produktami, daj mi wniosek A z, z, z czymś tam i tak dalej, tych sektorów będzie dużo i teraz gdzie je umieścić, tak? Tak, żeby to było podzielone, powiedzmy jakoś domenowo, i żeby teraz nie miał 50 sektorów i każdego nie mógł użyć wszędzie, nie? Tylko, żeby to było, powiedzmy, w danym miejscu, bo na przykład, tak, teraz biznes przyjdzie, i powie, że nam te wnioski w ogóle się nie spinają, usuwamy ten produkt, nie? No to teraz znowu, żeby nie, czy ten, ten feature, tak? To teraz znowu, żeby nie oryć całej aplikacji. Idealnie byłoby po prostu usunąć jeden katalog, nie? I reszta powinna działać.
1: No Tak, no to ja miałem właśnie coś takiego na myśli, bo ja na przykład w jednej, w jednej z aplikacji takie podejście opracowaliśmy, że dane ściągaliśmy z API przez RTK Query właśnie i no on trzymał to tam w swoim tym takim miejscu, gdzie, gdzie RTK Query trzyma dane z API i my po prostu już wtedy robiliśmy sobie foldery pod konkretne domeny, gdzie po prostu były selektory dotyczące tej jednej domeny, i to już po prostu, co ten selektor, z jakiego miejsca w Reduxie zbiera, no to to już była po prostu zupełnie inna rzecz. Ale tak naprawdę z punktu widzenia komponentu nas to nie obchodziło, skąd w Reduxie on to zbiera, tylko tak naprawdę, że no wiem, że to, co mnie interesuje, no nie wiem, jestem w, do, w produktach, mam tutaj product, product selectors i wybieram taki, który mnie interesuje, A czy to w Reduxie zapisane, nie wiem, products, czy jakiś shop, cokolwiek takiego, no to to już jest mniej istotne wtedy. No, myślę, że tutaj mamy taką dużą, dość dużą elastyczność. No, właśnie to jest to, to, co też poruszyliśmy na początku, że reakcja jest bardzo elastyczna i czy to jest dobrze, czy źle, no, tutaj to jest pytanie. Yy, trochę, to trochę moim zdaniem retoryczne, czy to jest dobrze, czy źle, że daje nam taką dowolność. No tutaj właśnie ta dowolność nam pozwala na to, że Umieszczamy sobie, gdzie chcemy, tak, naprawdę te funkcje, możemy sobie podzielić je jakkolwiek chcemy na folder.
0: Ja bym jeszcze trochę wrócił do e, unit testów, ogólnie testowania, co Tomek jakiś czas temu po- poruszałeś. Jest coś takiego pattern, powiedzmy, testy API, nie. I, e, i możemy sobie właśnie, na, na przykład, napisać na jakieś testy, tak, że backend nam na przykład te zwraca propertki e, I w połączeniu z tym, że my mamy teraz interfejsy. Jakieś dodatkowe, no to mamy powiedzmy jakąś gwarancję, że nam. E, jeżeli kontrakt się, się zmieni, tak, to nam aplikacja przestanie działać. I wydaje mi się, że to jest właśnie fajne takie połączenie, nie znaczy faj, fajnie to sobie st- stosować, że mamy powiedzmy, backend nam coś zwraca, jakieś dane, no ale my jeszcze sobie dodatkowo to, nie wiem, otestujemy, nie? Czy oni na przykład tego kontraktu nie, nie zmieni? No bo jak, zmi- jak zmienią, no to będziemy mieli kuku na froncie, nie? Bo nam po prostu fronty przestanie działać. Nie wiem, co uważacie o takim podejściu, właśnie testowania API?
2: Na pewno właśnie przydatne, no bo to jest poważne ryzyko, to co powiedziałeś i jakby warto go uniknąć po prostu, nie? Więc takie takie kontraktowe testy jak dla mnie jak najbardziej mają sens. Tylko, czy odnosi się tak, że mielibyśmy na froncie testować to, co zwraca backend?
0: Nie, to może nie najczęściej, ale. Można to zrobić na infrastrukturze, tak? Teraz robisz e, release i masz jakieś, powiedzmy, testy integracyjne, które ci sprawdzają kontrakt, tak? E, I na przykład ci się aplikacja nie zrejsuje, jeżeli te testy nie, nie przejdą. Znaczy, no tak, to by było no, idealnie. Tak. No, no to tak, tak. No właśnie o tym chodziło. Bo na początku tak to trochę odebrałem, jakbyśmy mieli,
2: wiesz, na froncie dołożyć te takie testy, ale jak to jest gdzieś po drodze w jakimś pipeline, to super, absolutnie bym to robił. To może, może nas uratować w jakimś momencie przed, przed releaseem, mm.
0: A czy to może być na froncie, nie? To nic nie stoi na przeszkodzie, czy że na przykład będzie jakiś drugi projekt, nie wiem, e, e, API Test, tak? Który będzie tylko, czy będziemy mieli jakieś monorepo i teraz po prostu będzie jakiś dodatkowy e, tam projekt i e, e, e testował, nie? E, I odpalany, powiedzmy, przy release na, nie wiem, backendu, akurat z ich pipeline'ami na przykład e, e, s, skorelowany.
2: Tak, tak, zrobiłem skrót myślowy, ale o dokładnie to mi chodziło, żeby to nie było w tej aplikacji, wiesz, że pracujemy nad tym i tutaj sobie wrzucamy dodatkowy folder, który będzie to obsługiwał, ale właśnie jak najbardziej, w monorepo, osobny projekt, czy tam jakaś lipka, która będzie to obsługiwała, super, no.
1: Tak samo jakbyśmy od dzień zrobili end testy, co nie? No to tak, to tak, ma, tak, ma, ma no. jak najbardziej no. sens.
2: I co więcej, to może być tak, że jak taki test przejdzie, to ta sama lipka, czy aplikacja może generować właśnie API serwisy, które już jakby są gotowe, nie? i mamy tą warstwę, możemy jej używać w naszych serwisach w aplikacji.
0: Możemy tak, e, e, jeszcze nigdy tak. E, jakby z, nie, nie pracowałem z generacją jakichś tam dto czy, czy, czy serwisów na, na podstawie kontraktu. E, raczej pisałem to, to z palca, do tego chociażby do względu, że też nie zawsze powiedzmy wszystkich danych potrzebujemy, bo, bo jak na przykład, nie wiem, backend zwraca 50 propartek, tak, e, w jakimś tyle, okay. my potrzebujemy 10 na przykład, nie? E, a właśnie, i cy, e, jeszcze bym poszedł trochę szerzej, kontekście testów, no bo mamy powiedzmy te testy API no i w ogóle taki powiedzmy podział, to Tomek chyba wcześniej wspominał, że podział powiedzmy na rozdzielenie tego jakiś na state management, tak, to umożliwia w ogóle testowanie aplikacji i to też fajny temat poruszyłeś, bo że ja też dokon, uważam, że do końca nie ma sensu testować powiedzmy komponentów reaktowych, znów oczywiście to, to zależy, tak, jeżeli macie nie wiem nieskończony budżet tak i i, tak dalej, no to możecie to sobie testować, ale bardzo często powiedzmy ten benefit z tego, że my przedostajemy sobie ten komponent, po prostu komponenty się zbyt często zmieniają, żeby na przykład w 80 czy 90% pokrywać unit testami, no bo no było to za chwilę będzie tamto, nie? I jeżeli sobie teraz to rozdzielimy na jakieś warstwy na przykład danych, no to uważam, że tego warstwa danych jest bardzo dobrze przetestować, bo to jest jakby nasz core aplikacja, czy taka najbardziej stabilna część. Jak sobie to przetestujemy, no to mm, jeszcze idealnie byśmy na przykład mieli w JS napisane z czystym, nie? No to później tak naprawdę nas nie obchodzi, z czym my to użyjemy. Możemy sobie użyć Reacta, możemy sobie użyć Angulara przyjdzie, a jak aplikacja na przykład będzie duża, nie? no to przyjdzie na biznes, znaczy, załóżmy, będzie miało 10 lat, tak? i teraz znowu, nie wiem, zamiast Angulara na przykład będzie coś, coś innego, to my nie musimy przepisywać całości, tylko przepisy, przepisywać sobie widoki.
1: No w sumie to jest bardzo dobry przykład, bo ja właśnie jak zaczynałem z Reactem, to właśnie miałem do czynienia z projektem, gdzie przepisywaliśmy jQuery na Reacta. I dosłownie tak to działało, że my tylko widoki podmienialiśmy, a tak naprawdę wszystko to, co się działo w tle z logiką, my tego w ogóle nie musieliśmy ruszać. Bo Właśnie na całe szczęście tam było to dość, dość dobrze po prostu rozdzielone. I myślę, że warto generalnie pisać dzisiaj też taką aplikację, bo no szczególnie patrząc pod kątem Reacta, no to React jest takim ekosystemem, że tu się robi bardzo dużo zmian, ciągle ciągle jakieś nowe rzeczy powstają, ciągle coś nowego w modzie, ciężko jest w ogóle za tym podążać, i warto na pewno tak to wydzielać, znaczy ja w ogóle jak, jak jakoś jak rozmawiamy z deweloperami, czy jakieś requesty sprawdzam, to zawsze zachęcam innych deweloperów pulliaktowych, żeby wydzielali, jak, żeby zawsze wydzielali tą logikę z komponentu, że komponent był minimalny komponent ma wyświetlić rzeczy, które skądś przychodzą, ale to wszystko inne co się dzieje, wydzielić do oddzielnych funkcji, może nawet do oddzielnych plików i po prostu to wtedy można spokojnie z testować. Bo, znaczy, bo ja mam w ogóle takie doświadczenie właśnie z testowaniem Reacta, że testowanie komponentów wcześniej kiedyś, jeszcze zanim był React Testing Library, to było w większości robienie snapshotów. I to wyglądało tak, że zrobiłeś jakąkolwiek zmianę w komponencie, no, snapshot nie przechodził to większość ludzi nawet nie, nie patrzyła na to czy, to, czy to ma sens, czy nie, tylko update'owała i potem na pull request'ach większości ludzi też się nie chciało sprawdzać, czy ta zmiana w snapshotie ma sens i to w sumie no, te komponenty, te testy były bezużyteczne, tak, ale jedyne co robiły to nabijało nam coverage, nic więcej. A właśnie ja dlatego bardzo chwalę sobie i bardzo nawet zachęcam do takiego podejścia, że w reakcji właśnie, żeby nie testować komponentów, że jak testujemy to właśnie wydzielmy sobie całą logikę na zewnątrz, z innymi testujmy tę logikę, ale komponent zostawmy i żeby i wtedy po prostu żadnych jak Testing Library nie potrzebujemy, no szczególnie jak mamy do globalnego stanu jakąś bibliotekę typu Redux, a nie na przykład robimy ją na kontekście, to wtedy na pewno już nie potrzebujemy żadnego testing library, no bo, to, no bo Redux, Redux tak naprawdę, reduxa sprowadzają się do tego, że są prostymi funkcjami, przyjmują, przyjmują jakąś akcję i, i stan, i wypływają nowy stan i my to możemy bardzo łatwo z nich testować. Natomiast na takie kontekst-api reactowe to musimy sobie stworzyć jakiś fejkowy komponent, który skorzysta z kontekstu, coś zrobi na kontekście i potem musimy przez takie testing library wyciągnąć, czy, czy ten komponent renderował to, co chcemy. No to trochę, trochę komplikuje nic testy. I więc no to jest to na pewno taki trochę też argument za tym globalnym stanem. Czy, czym też chcę powiedzieć, że już trochę tak odchodząc z state managementu, że jak ktoś chce testować komponenty, konkretnie komponenty, to warto się zastanowić, czy zamiast testować takim React Testing Library, który na swój sposób udaje end-to-end testy, czy nie lepiej takie komponenty wrzucić do Storybooka i zrobić na Storybooku end-to-end testy, które na przykład skupią się na przetestowaniu pojedynczego komponentu. Wtedy mamy do czynienia z prawdziwą przeglądarką i możemy faktycznie sprawdzić zachowanie komponentu, a nie testować logikę poprzez unit testowanie komponentów, że coś tam robimy na komponencie i z... oczekujemy, że ten komponent nam coś innego wyświetli. To tak na marginesie tutaj chciałem tak dopowiedzieć odnośnie unit testowania Reacta też.
0: No fa- e, ciekawe podejście. Znaczy, nie, nigdy nie pomyślałem o tym, żeby za pomocą storybooka testować coś, e, ale e, jak teraz myślę, to przy tym założeniu, że my sobie faktycznie tę logikę rozdzielimy, to ma jak najbardziej sens, bo wtedy te nasze komponenty będą takie no, małe, nie? Znaczy w sensie yy, klikniałeś na button, to wysi jakiś event. nie? Coś tam się z, z, dostałeś propertkę, się zmienił, nie wiem, kolor, tekst się zmienił, coś tam. Co, coś w tym stylu, nie? I wtedy właśnie testowanie tego jest me, mega proste, bo można w przypadku, właśnie, React, nie wiem, wynieść to do, do hooków, w przypadku Angulara do jakichś serwisów, tak? I, i ta logika wtedy będzie y, nie w komponencie. Komponenty będą tylko taką, jakby to nazwać, y, y, to, trochę takim api, nie? Że. Y, Wyświetlasz coś, ale wysyłasz też event jakiś, nie? że coś tam się, się stało i masz coś odpalić na, na czymś tam innym, ale to gdzieś to się odpali, coś się tam zrobi, to to, to możesz sobie gdzieś indziej przedostawiać na jakby oso, osobnym bloku.
2: Jak to mówiłeś, to mi się przypomniało, jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy też o tym e, dekaplingu zdarzeń, które się tam dzieją, od właśnie tej logiki, która ma się zadziać w wyniku tego, że ktoś coś kliknął. I tak, sam ten fakt właśnie bardzo zwiększa testowalność, bo no, pozwala zrobić to, o czym mówił Tomek przed chwilą, też o tym wycią- To jest de facto wyciągnięcie tej logiki gdzie indziej, testuje się tam, a na poziomie komponentu, e, no to też, ja nie, się nie odnoszę w ogóle do tych snapshotowych testów. Jak dla mnie to też powodowało więcej chyba problemów niż e, zysków w niektórych przynajmniej projektach. Znaczy, tam, gdzie ja to widziałem, to, pro- to przynosiło więcej problemów niż e, zysku. E, no, no, ale tak czy siak, komponenty, e, tak unitowo możesz testować też pod kątem po prostu takiego jakby zachowania, w sensie one ma, klikniesz przycisk, jedyny przycisk w tym komponencie, to ma się wyemitować taka akcja. I nawet jeżeli to by się miało zmieniać często, to to jest zmiana prosta do, te testy są dalej proste do utrzymania, bo masz oddzieloną całą całą tą logikę i te rzeczy mogą się zmieniać osobno. I są właśnie takie w pełni niezależne od siebie po prostu. Możemy, tak samo ta logika biznesowa może być wywołana z bardzo wielu miejsc. I na tamtym poziomie testowania logiki to nas w ogóle nie obchodzi. Nie musimy właśnie robić żadnych fake komponentów, owrapowanych w jakieś inne rzeczy. Nie musimy zapewniać wielkiego stora, po to, żeby na przykład nawet w Angularze ten cały test bet się jakby wyrenderował w ogóle, nie? żeby on nie miał, nie miał problemu z tym, że mu czegoś brakuje. Tylko to wszystko jest takie dużo bardziej granularne, modularne i no na pewno bardziej testowalne.
0: Hmm. Hmm, tak, ja może już powiedział e, tro, trochę nawet inaczej. Jeżeli. Ktoś ma problem z przedostawaniem czegoś, to jest duże prawdopodobieństwo, że jego komponent czy ten byt, który testuje, ma zły po prostu. Brakuje mi słowa. Złe
2: granice, jakby robi zbyt dużo
1: albo wie zbyt dużo. Złamane jest SSR, bo może w ten sposób. Single single Responsibility Principle, SRP, sorry.
0: Tak, i jeszcze może potem tutaj przykład, tak? Jeżeli e, na przykład mamy jakieś funkcje, przykład na przykład, jeżeli mamy jakąś funkcję e, i ta funkcja używa ilość tam powiedzmy funkcji w środku i mamy problem z tego teraz przetestowaniem, no to może powinniśmy rozbić te funkcje jedną dużą na kilka mniejszych, nie? Albo analogiczny przykład z klasami. Jeżeli e, mamy coś w środku, używamy jakiejś klasy w środku e, i nie możemy tego przetestować, to może e, powinniśmy to. W konstruktorze na przykład wstrzyknąć nie? i zamokować to w jakiś sposób.
2: O tak, to jest też częsta rzecz, przynajmniej też no w Angularze widzę to w miarę często, że jest, są jakieś dane, jakoś tam przetwarzamy, klasyczny jakiś stream, w sensie RxJS-owy i tam jakiś pipe, mapy i tak dalej. No i czasem jest tak, że te metody, których tam używamy, jakby w tych callbackach, no one są tak naprawdę no, pure function. I na przykład jest problem, żeby to przetestować, bo trzeba zestawić jakieś właśnie moka który to tam odpowiednio, odpowiednie dane tam wejdą, żeby to w ogóle miało sens to przetwarzanie. A jak to jest, jeżeli zauważymy, że to jest faktycznie pure function, no to można to wyciągnąć do ładnej, ładnej takiej gołej funkcji po prostu. Takiego helpera, utilsa, czy jak zwał tak zwał. No i przetestować to i to się robi też łatwiejsze.
0: Mhm. Zgodzę się. Myślę, że możemy już powoli zmierzać do końca. Dzisiaj poruszyliśmy sporo tematów. Co prawda nie poruszyliśmy jeszcze wszystkich między innymi. Chciałem jeszcze pogadać o kaszowaniu i czy powinniśmy to robić? Jak to robić, i tak, tak dalej, plus jeszcze parę innych tematów. Może się zgadamy jeszcze na jeden odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy, by, czy bylibyście zainteresowani kontynuacją rozmowy? Może byśmy jeszcze właśnie dograli na przykład pokazali jakieś przy, przykłady, jak to rozbijać taki store. Dzięki za rozmowę. Zapraszam do subskrybowania do, komenta- do komentowania. I Tomek, Dawid, dzięki wielkie, że zgodziliście się wystąpić i nagrać ten materiał.
2: Wspieramność, dziękuję bardzo.
1: Dzięki również. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.
2: Cześć. Cześć.